0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第三十四回目です長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、今回は規制に関するお話ですか
1: そうですね、えー、今回はですね高齢者の方々への金融商品への販売規制のお話についてしたいと思いますはいこれ平成二十五年十二月十六日はい高齢者に金融商品を販売する際のトラブルを防ぐため日本証券業界が定めた統一ルールが施行されましたはいこれはねこれまでは証券会社の自主的な努力に頼っていたようなんですが、うん、どうも金融商品をめぐるトラブルが絶えなかったそうですうんびっくりしたんですけど証券会社の預かり資産のうち70歳以上の方は口座数で全体の3割、はい、金額ベースで約4割を占めるそうですね<ー>これって考えてみるとお年寄りばっかり金持っ,とるってるということですよね
2: そうなりますね
1: <笑>これ当然そんだけの方が持ってるから、はい、いわゆる金融商品の勧誘による苦情や相談はもう年間78000件あって。うん、で実際70歳以上の相談者が4割を占めているということだ、ね、そです、ねまあ、やっぱりこう、証券会社のお客様の4割ほどが70歳以上であって、うん、あの一方で苦情が多く出ているということで、うん、まあやっぱり高齢者の方がお金を持ってるんだなと思うけど、70歳以上の方が持ってるというのは、ちょっと怖いなという気がしますね
2: 。うん、確かにそれははあります
1: で今回の、ね、教会の会ルルールでは、はい75歳以上の顧客に関しては仕組みの複雑な金融商品を販売する際は支店の課長などの役職者が事前に承認を受けるように義務付けるようになったんですね、はい、でさらに80歳以上の方に勧誘した場合は翌日以降に上司が契約を結ぶことというのが原則となったんですね
2: そうなんですね
1: まあただねなんか新聞にも書いてあったんだけど、はい、まあ,ある程度、大きな企業であれば、まあ、人員的にも翌日以降に上司が対応することも可能なんですけども、はい、中,小中小の証券会社なんかだともうそれほど人もいないもんですから、はい、まあ本当に形だけになっちゃうんじゃないかななんていう可能性も指摘されているんんですねなん
0: かこうい
2: うことはよくありますよねほぼそうなってしまうのではないかなという気がしますけど。気がし
1: ますねだから、はいまあやっぱり、まあ、特に複雑な金融商品をというときで、ねはい、まあ実際、僕らでも、ね、いろんなの,あの会員に来られるんだけど僕らが見てもこれ何がどうなっかわからんという複雑なものってあるもんだからあのそれはやっぱり気をつけた方がいいなと思うんですね、はい、でこの中でねこの統一ルールにおいてやっぱり一律年齢で制限することは、はい、あの反対だという人もいるんですね。
2: でももちろんその高齢者の方の中でも、まあ、しっかり判断
1: できる方もいらっ
2: しゃいますかねもんす
1: ただねあの、前回もお話ししたんだけど認知症の専門医からするとある程度、年齢で制限するのもいいのかなと思うこともあるんですね。ここれ、まあ、正直こう全く判断力が正常な方からすればもう迷惑な話かもしれないんだけど、うん、やっぱ年齢とともにこういわゆるこう論理的思考だとか感情をコントロールする前頭裔の機能で低下するんだよね、うん、どうしても。そうなんです、うん、前回ご紹介したように65歳以上の方の7人に1人はもうすでに認知症、はい、さらに7人に1人は MCI といういわゆる前頭裔機能が低下している早期認知症なんですね。うん、だからもう65歳以上だったら65歳超えたら7人に2人はもう契約能力がないもしくは不十分なんですよね
2: うそういう危険があるということですしあとまあデータもこうやって出ているねっ
1: てことはもう実際問題のところもある程度こう、年齢で一律に規制するというのが一つ大事なのかもしれないですね、うねそ,のそうじゃないと7人の,の2人の人が被害に遭う可能性があるとということなんですね、うん、
2: 確率がありますもんね。い
1: わゆるこの前頭葉の機能が低下していることっていうのはある意味、ね、はい、論理的な判断力というは落ちてくるのね、うん、でも見かけ上はな全く普通に見えるものだから、うん、逆に証券会社の人たちなんかからすると最も、まあ騙すとは言わないんだけど、まあ、無理してご了承して買ってもらえる可能性は高いんだよね
2: 。なるほど、はいう
1: ん、だから実際この状態というのはこう僕ら専門医としても相当時間かけないと診断ができないもんだから、うん、だからもう誰が正常で誰が異常かなんていうのはパッと見では分かんないんだよね、うん、だからもうやっぱりある程度一律販売をこう規制していった方が安全じゃないかなということがあるんですねう
2: そうですねあの反対意見もあるでしょうけどやっぱり今のお話を聞くと制限した方がというかそれ
1: はね7割の資産を持っている人たちに対する販売を規制されたらもう売り上げは間違いなく落ちるんですよねでもね同じようなことが証券会社じゃなくてこうある銀行でもね、はい、これ実は以前は70歳以上の方へのいわゆるこう元本が保証されない。商品の販売は自粛してたんですね、はい、うどういうことかっていうと、はい、まあ一番有名なのは投資信託なんだけど投資信託っていうのは場合によっては損する可能性がある、うん、でそれを70歳以上の方の場合は当日販売はしないっていうことだった当日販売は、はい、なぜならやっぱり考えてみたらそんなのはやめたいっていう考えが出てくることが多いからだから翌日以降に契約しましょうというふうにしてたんですねうこれもとってもいい制度だなと思ったんですが、はい、なぜか、はい平成25年の夏から70歳以上という基準が80歳以上ということに緩められたんですね
2: 去年の夏から
1: 。これ別に世の中の認知症の数が減ったわけでも何でもないのに、はい、基準が勝手に緩められちゃったんですよ。
2: な,なんででしょう<笑>こ
1: れやっぱ結論から言うとやっぱ販売に問題が出てきたんだと思いますね
2: <ー>きっ
1: と70歳超えて、はい、すごく元気な人たちはいるわけじゃないですかうん、うん、そういう人たちから見てなんで当日買えるのだっていう苦情が結構あったということですね
2: なるほどだ
1: けどこれはちょっと残念かなというような気がしていますねそう
2: です
1: ねこれねこのようにね、はい、いわゆる金融商品の販売前回お話しした車の運転、はい、まあその他中小企業なんかだと会社の経営もやっぱり同じかなと気はするんですよね、うん、やっぱりね、75を超える、まあ、これ年代をいつにするか70にするのか75にするのか80歳を超えるのか分からないんだけど、まあ、ある一定の年齢を超えたらある程度、一律でね車の運転や会社の経営、金融商の売買は規制するっていう。ことをして、その前提で社会資,生資本を整備することが大事かなと思うんですよね。だから、かある程度年齢になっても車を運転してる人も運転しない人もいる。10年後の買ってる人もいる。いない人もいるじゃなくてある程度こう。もう状況を決めてしまってじゃあ社会をどうやって整備するか、これね、ね例えばいいお話だなと思ったのは例えば車の運転であれば、はい、75歳を超えたらですね積極的に免許の返上を進めている市町村もあるんですよねへ。そうしたらそれだけじゃなくてその場合はタクシーに乗った場合の,あの割引。うんが実施されてるのねおーおー一律何割引きみたいなはい、はい、そうするとじゃあこれがもらえるなら免許返上してもいいなっていう人が出てくる、うん、今までみたいにただ車乗るなじゃなくてちゃんとフォローもできているちなみに、はい、私が住む名古屋市は結構えい。うん、これは65歳を超えるとこれ所得に応じてなんだけど安い人は1000円で高い人は5000円払うと市バスと地下鉄の無料パスがもらえます
2: へえそうなんですね
1: だってねちょっと遠く行っちゃえばバスに乗って地下鉄に乗って往復すればもうすぐ千円近くになっちゃうもんだからもうとってもこれお得なんですよあ
2: わあいいですね
1: 、はい、だからおかげで車乗らなくても多くの高齢者が無料パスを使って外出してるもんですからとても評判がいいんですねだからうちの両親なんかも車も乗るんだけどももう基本的にバスや地下鉄で行けるところはもう必ずそれで行っちゃいますねああそうなんで
2: すね、はい、いいですね
1: ただし、はい、市の年間負担は1年間で119億円なんですあ
2: 結構結構長くい
1: や僕もね知らなかったんだけど、はい、確かにね平日とか昼間で電車とかバス乗ると分かるんですよ見てたらバス乗る時はそれを見せるし地下鉄の時もそれを通すとピコンとあるマークがつくもんだからものすごいいる。<笑>ものすすごい言いますだから見てるとあの人全然乗ってもお金払ってないんだみたいな感じですねまあでもこんなふうにねある程度年齢になったら免許を返上するとかですね車できるだけ乗らないでっていうことを進めようと思うとですねそれなりに新しい社会資本やサービスって生まれてくるん
2: ですねだから
1: 今みたいに中途半端だと結局なかなか変えづらいんですねだからやっぱりまあ車の運転なんかでもねある程度だったらもうみんな免許返上したらっていうのは僕はずっと自分の意見、まあ、70とは言わないんだけど、うん、例えば80歳になったら、まあ、一律免許返上するといいんじゃないですかなんて結構講演会なんかで話をしてたんだけど、はい、某自動車会社の方と話をしたところ、はい、言われました車が売れなくなるので困りますと結構強い口調で言われてしまいました。はい<笑>
2: そっか、そういう側面もありますね。ま,すねまあ、確かにこ
1: れも、あの企業ですから、<笑>はい、だから、まあ、ただ、結構大きな会社だもんだ。ここの会社が反対するっていうのは、もう大体ちょっと実現は難しいかなと、ちょっと、ね、思ってしまいましたね。
2: ああ、そうなんです
1: ね。<笑>まあ、ですから、まあ、年齢による免許の返上や、金融商品の販売の制限っていうのは。ななかなか実現は難しいのかもしれないんだけど、うん、まあでも唯一できるとすれば中小企業の経営なら対応は可能かなと思っっててるんですよね
2: 中小企業なら、は
1: い、だって自分自身がやってるケースが多いわけですから、はい、だから経営してる人もおよび周囲の方もね、うん、もう大体75歳を超えたら正確な経営判断を下すのは難しいんだよっていうことをね、うんまあ75歳なのか80歳なのかわかんないんだけどある程度の年齢になってから考えるのではなくて前もってて準備していくことが大事なんですね、はい、僕の患者さんでもですねいわゆるこう、まあ、相続でも相続税の節約のためにこういわゆるご主人さんが中小企業を経営してたんだけど、はい、その株を、ね、要するに節税のためにこう後継者じゃなくて一旦奥さんの方にうん、うん、え引き継いだケースがあったんですね。はいで最初はすごくお母さんの仕事もしながらやってたからよかったんだけど途中でやっぱり軽い認知症が出てきてしまって、うん、すごく後継者である長男さんとこうなんか冷戦状態になっちゃったんですね<ー>もうでも私はこの株はもう誰にもあげないみたいな感じになっちゃってはい、はい、で本当はちゃんと。毎年考えながら贈与なんかでもしとかないとそのおばあさん亡くなった時ときにか、ねうん、帰って大変になっちゃってですね場合によっては会社の経営にまで支障が及びそうな状況になってるんですねだから、やっぱそういうことも考えてですね、はい、まあ多少相続税があっても、まあ、奥さん飛ばしてもやっぱ後継者の人に株は移動しておくべきだったなというケースもあるんですね。うんうんだからこれ経営者だけじゃなくてね、はい、もう一般の方も、うん、もういわゆる家族関係の中でね、七十五歳を超えた、まもしくはある程度の年齢を超えた人っていうのは正常な判断できてないんだよっていう可能性を皆さんが知っておく必要もあると思うのね
2: 。うそうですね。うん、これがまだあんまり浸透してないということですよね、うん。そうなんですよ
1: 。だから今回はまあ車の出とかそういうあの明確なものに対して言ったんだけど例えば家族関係の中でね、はい、なんかうちのお母さん、最近こんなことが起こるようになっちゃったのかなとかうん、うん、お父さん、えらい不機嫌なことが多いなというようなことがあった時にそれをすぐこの人性格悪いんだと思ってカーッとして喧嘩しちゃうんじゃなくってうん、うん、いやいや、ちょっと待てよと。これもしかして年齢に伴う前頭葉機能の低下じゃないのか、うん、もしくはもっとこれ認知症始まってるんじゃないかって目で見てほしい、うん、でその段階で受診すると薬は効きますああ<ー>すごい早ければ効きますな
2: るほどまあ初期の段階だから
1: ぜひ<ー>皆さんは喧嘩したりもう不仲になったりもうあんな親とは会わないっていうふうになる前にはいはいとそちらを片隅に置いてもらって早期発見につなげるっていうことが大事じゃないかなと思います
2: 。うんうん、早期発見ですね、はいう。でも本当にやっぱり浸透してないんですね。それをものすごく感じました
1: 。そうですね。はい、まあでもこれから間違いなく浸透していかざるを得ない内容ですから、まあ、こういう機会を使っていろんなところで僕も提案していきたいなと思ってます。は
2: い、よろしくお願いします。はい長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください url は http コロンスラッシュスラッシュ br a i n ハイフン gr.com スラッシュ bodcast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ brain ハイフン gr.com スラッシュ podcast スラッシュですそれではまたお耳にかかりましょう。この番組は、提供、ライフドクター、長谷川よしや、プロデュース、キクタス、ナレーションは、いきみえによりお送りいたしました。